0: Antes de comenzar el programa de hoy, queremos referirles a otro podcast que estamos produciendo para el periódico La Vanguardia. Si les interesan las elecciones de Estados Unidos, les recomendamos América 2020. Tal día como hoy, 23 de octubre, pero del año 1702, tuvo lugar la Batalla de Rande. Ese día, los barcos españoles y franceses que habían transportado a Europa el mayor tesoro que jamás había llegado de América... Estaban agazapados en el fondo de la ría de Vigo. Pero las armadas inglesa y holandesa les descubrieron y les dieron caza. La derrota hispano-francesa fue absoluta. La escuadra francesa del Rey Sol y la flota de Indias española ya solo eran recuerdo. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda hoy de todo ello. Los orígenes de esta historia se remontan a tres años atrás, cuando falleció el rey Carlos II de España. El hechizado, como así se conocía al monarca, no tenía hijos y nombró en su testamento como heredero a su sobrino nieto Felipe de Anjou, quien era a la vez nieto del rey francés Luis XIV, también conocido como el rey Sol. Eso supuso un cambio de casa real. Se pasó de los Austrias a los Borbones, y también supuso un enfado mayúsculo de los Habsburgo de Austria. Tampoco se lo tomaron a bien en Inglaterra y en Holanda, que veían con muy malos ojos una alianza hispanogala bajo la misma Casa Real. Y todo eso tuvo un impacto inmediato en la flota de Indias, que cada año traía hasta el puerto de Cádiz el quinto real de las Américas y otros tesoros y mercancías que pertenecían a manos privadas. Como holandeses e ingleses, todavía sin declarar la guerra, comenzaron a hostigar a los barcos españoles, se decidió que la flota permanecería en América hasta Nueva Orden. Por fin, la flota de las Indias salió de Veracruz en junio de 1702. Llevaba la fortuna correspondiente a ese año y a los dos anteriores, y después de hacer escala en La Habana, zarpó hacia Cádiz, escoltada por 19 galeones franceses. A la altura de las Azores se conoció la noticia de que la escuadra anglo-holandesa estaba atacando Cádiz. Se impuso entonces un cambio de planes y se viró hacia la Ría de Vigo. El fin era esconderse al fondo, en la Ensenada de San Simón, protegidos por dos castillos ubicados en sendas orillas del Estrecho de Rande. Y allí llegaron el 22 de septiembre. Pronto surgió el lío de sobre si se debía desembarcar el tesoro o no y finalmente se puso manos a la obra y a finales de septiembre se comenzó con la labor de desembarco al mismo tiempo se reforzaron las defensas cercanas y se reclutó a jóvenes de la zona para ello mientras llegó la noticia a la coalición agro de que la flota hispano-francesa estaba escondida en la ría de Vigo y allá enfilaron sus barcos cuando ingleses y holandeses entraron en la ría los españoles y franceses quedaron atrapados no tenían por dónde maniobrar y cuando los atacantes consiguieron romper las defensas de los castillos, la suerte estaba echada. Los mandos españoles y franceses ordenaron quemar los barcos. Al final de la batalla solo quedó a flote un galeón español, el Santo Cristo de Maracaibo, que los atacantes apresaron. Posteriormente los ingleses atacaron San Simón y Redondela. Vigo, en cambio, resistió y en una semana comenzaron la retirada. El 5 de noviembre partieron los últimos. Se fueron llevando parte del botín que lograron a bordo del galeón apresado, pero el santo Cristo de Maracaibo no llegó a salir de la ría. Encalló junto a las CIES y se hundió. Su pecio nunca ha sido encontrado. La gran pregunta es ¿cuánto del tesoro fue desembarcado y cuánto está hundido en la ría? Una buena parte de los historiadores creen que cuando la escuadra anglo-holandesa atacó la flota de Indias, la mayor parte de los metales preciosos ya había desembarcado. Fueron transportados a Castilla en 1.200 carros tirados. Otros, sin embargo, creen que todavía quedaba mucho por desembarcar y que hay un tesoro repartido en el fondo de la Ensenada de San Simón y el lugar desconocido del hundimiento de Santo Cristo de Maracaibo. Por su parte, en la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán Nemo y su Nautilus viajaban a la ría de Vigo, donde tomaban parte del tesoro procedente de la flota de Indias hundida en la batalla de Rande. ¿Y qué queda de todo eso hoy? Justo en el estrecho de Rande, del lado del sur, un vecino colocó un banco para deleite de quien quiera con una de las vistas más hermosas de Galicia. Con un barrido de la mirada se puede ver... ...todo el escenario de la batalla de Rande... ...a la izquierda San Simón... ...a la derecha las Cíes... ...además, muy cerca del puente de Rande... ...que une ambas orillas de la Ría de Vigo... ...se encuentra el Museo de Meirande... ...en él se pueden ver explicaciones... ...relacionadas con la batalla... ...y también con el libro de Julio Verne... ...el museo es pequeño pero muy interesante... ...está localizado en una antigua conservera... ...desde allí también puede verse uno de los lugares desde donde se embarcaba el Wolframio para la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mientras, cada poco, empresas de todo el mundo siguen presentando permisos a la Junta de Galicia y al gobierno de España para solicitar extraer los barcos hundidos durante la batalla, alimentando así el mito del tesoro. ¿O no es mito? Tal día como hoy, 23 de octubre, sucedieron los siguientes eventos. En el año 42, antes de nuestra era, Marco Antonio y Octavio vencen en la batalla de Filipo a Marco Junio Bruto, el asesino de Julio César. En 1915, 25.000 mujeres se manifestaron en la Quinta Avenida de Nueva York exigiendo el derecho al voto femenino. Y en 1940, Adolf Hitler y Francisco Franco se reunieron en la estación de trenes de Endaya, en Francia. En 1971 se concedió a Mercedes Benz la patente del airbag. Y en 1980 ocurrió la tragedia de Ortuella, Una explosión de propano en una escuela pública de esa localidad causó la muerte de 48 niños. El mayor apenas tenía 10 años. También fue el día en el que nació Ignacio de Loyola, líder de la contrarreforma y fundador de los jesuitas, y el futbolista Edson Arantes de Nascimento, más conocido como Pelé. Y un 23 de octubre falleció el diseñador de moda Christian Dior. Para los interesados en saber qué más sucedió en 1702, el año de la Batalla de Rande, destacamos que es el año en el que se inició la llamada Guerra de Sucesión Española, cuando Inglaterra y Holanda declararon la guerra a España y Francia. Duraría 11 años. También fue el año en el que la reina Ana fue coronada en Inglaterra y Suecia ocupó Varsovia. Y finalizamos el programa de hoy con una cita de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Curiosamente, en el libro la fecha de la batalla es errónea. No fue el 22 de octubre, sino el 23. Y la cita dice así. Aquí, en este mismo lugar, se hundieron los galeones cargados del gobierno español. Aquí el capitán Nemo venía cuando quería para coger esos millones y llevarlos al Nautilus. Era para él y solo para él que América había dado sus metales preciosos. Él era el heredero directo, sin nadie más con quien compartir, ni los tesoros arrancados a los incas, ni los conquistados por Hernán Cortés. Este episodio ha sido producido por el equipo de Audire Podcast. Somos María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. El lunes será otro día. You know the old saying, selling like hotcakes? What does that even mean? What is a hotcake, anyway? They should change it to selling like Hondas, because right now, Hondas are selling faster than ever. Probably because they're so rugged, long-lasting, and fuel-efficient. And if you want one, you should get to your local Honda dealer right away. Check out the eight-passenger pilot, or maybe the adventurous Passport. But you gotta do it fast, because Hondas are selling like, well, Hondas. New models are arriving right now. Don't wait. See your local Honda dealer today. Get in zone, auto zone. Bienvenido a AutoZone, el destino número uno para frenos, donde tenemos balatas, rotores y líquido de frenos para mejorar tu poder de frenado. Ahora puedes ahorrar 15% en la compra de un set de balatas Duralast y cualquier par de rotores de freno Duralast. Y si necesitas un separador de balatas, no te preocupes, en AutoZone tenemos el programa gratuito de préstamo de herramientas Loan para ayudarte a terminar bien el trabajo. Get in zone, Afirmación basada en datos del MPD Group 2021. Depósito requerido para el programa Loan Tool.